0: Et on commence euh, par une étude qui a été publiée hier dans Nature Communication et qui nous explique à quoi ressemble l'ancêtre commun
1: d'Homo sapiens. C'est que l'homme moderne Homo sapiens est apparu en Afrique entre 300 et 200 000 ans, mais on a un peu de fossiles de ses premières époques. Pour combler ce manque, les paléanthropologues du CNRS et de l'université de Cambridge ont créé un fossile virtuel. Une modélisation 3D pour mieux comprendre l'origine d'Homo sapiens. C'est une méthode assez novatrice. Ils se sont appuyés sur l'analyse morphologique de 263 crânes, de toutes les époques et du monde entier, associés à des données génomiques. Selon ce modèle, cet ancêtre commun a déjà les caractéristiques de notre espèce. Une voûte crânienne arrondie et très haute, et quelques caractéristiques plus archaïtes, il est plus prognate. Dans un second temps, ce crâne virtuel a été comparé à de vrais fossiles africains, les résultats suggèrent de nouvelles hybridations entre les populations humaines. Aurélien Mounier, chercheur CNRS au laboratoire Histoire naturelle de l'homme préhistorique, il est le co-auteur de cette étude.
2: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé cinq fossiles qui ont entre 300 et 200 000 ans, qui viennent d'Afrique et donc qui pourraient représenter la population ancestrale aux hommes modernes. Et on a regardé comment leur morphologie correspondait ou pas entre l'enregistrement le, fossile, donc ces fossiles qui existent, et puis les fossiles hypothétiques que nous avons calculés. Et donc on s'est rendu compte que de ces cinq fossiles africains, il y en avait trois qui partageaient euh, des affinités morphologiques fortes avec euh, le fossile euh, virtuel que nous avons euh, calculé. Alors sur les trois fossiles qui étaient très proches, c'est des fossiles qui proviennent d'Afrique du Sud et d'Afrique de l'Est. Donc C'est pour ça euh, aussi en partie que notre principale conclusion dans l'article, c'est de dire, bon, euh, en Afrique, euh, il y a 300 000 à 200 000 ans, il semblerait qu'il y ait une variation morphologique assez importante, et donc on va être face à potentiellement différentes populations, et puis à un moment où ces populations sud-africaines, des populations est-africaines, fusionnent pour euh, former euh, la population ancestrale aux hommes modernes actuels. Il y avait un petit peu dans l'esprit de l'étude de savoir de quelle partie d'Afrique venait la population ancestrale aux hommes modernes. Et en fait, on se rend compte que potentiellement, ce serait plutôt un mélange de différentes populations locales africaines de cette période-là.
0: Et on passe au bref du jour. Selon une étude parue dans la revue Molecular Biology and Evolution, les Européens accumulent des mutations génétiques depuis des milliers
1: d'années. Une équipe canadienne a examiné les génomes de plus de 2000 Européens, dont des génomes anciens remontant à 45 000 ans. Date à laquelle notre espèce a quitté l'Afrique pour s'implanter ici en Europe. Les chercheurs constatent qu'un grand nombre de variantes génétiques sont associées à des maladies comme l'asthme et le diabète. Des variantes peu nocives, mais qui augmentent progressivement au fil du temps. Rien de grave, précise l'un des auteurs. Les mutations hautement délétères, elles, ne s'accroissent pas avec les expansions humaines.
0: Aux états unis
1: selon une étude publiée dans la revue
0: médicale JAMA, la vaccination contre le papillomavirus crée chez les hommes
1: une immunité grégaire. L'immunité grégaire, c'est quand la contagion d'une maladie est stoppé parce qu'un pourcentage suffisant d'individus sont immunisés, notamment grâce au vaccin. Le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible très impliquée dans de nombreux cancers, et notamment le cancer, le cancer du col de l'utérus. Il existe un vaccin et on sait depuis cet été qu'il peut prévenir 92% des cancers liés à ce virus. Ici, c'est une étude épidémiologique réalisée aux états unis entre 2009 et 2016 sur plus de 13 000 personnes. On observe que chez les hommes américains non vaccinés, le taux d'infection au HPV par voie orale a chuté de 37%. Ça montre bien que le vac la vaccination généralisée crée au moins chez les hommes une immunité de groupe. En France, le projet de faire vacciner les jeunes garçons est toujours à l'étude.
0: Et puis selon une étude de Nature Geoscience, les lacs de méthane à la surface de Titan qui est une lune de Saturne se
1: seraient formés lors d'explosions souterraines. Grâce aux observations de la sonde Cassini de la NASA, on s'aperçoit que les bords de ces lacs sont escarpés et qu'ils se sont formés par des matériaux éjectés depuis l'intérieur. Cette nouvelle hypothèse suggère qu'il y a des centaines de millions d'années, la croûte de Titan s'est réchauffée, ce qui a transformé les poches d'azote liquide contenues dans cette croûte en gaz explosif. Les cratères créés par cette explosion se sont ensuite emplis de méthane liquide. C'est une réaction similaire aux éruptions terrestres dues à l'interaction de l'eau et du magma. Titan était déjà géologiquement assez proche de notre planète. Cette étude la rapproche encore un peu plus.